0: Hast du schon mal von einem Eisberg-Meeting gehört? Wenn nicht, dann sind wir schon zwei. <lacht> weil das habe ich kennengelernt durch die liebe Anna-Lena Volk, die heute im Interview im Oldest Soul Podcast ist. Und das Eisberg-Meeting ist für jegliche Arten von Beziehung absolut Gold wert, weil das Eisberg-Meeting sorgt dafür, dass regelmäßig dein und auch der Liebestank von deinem Gegenüber stets gefüllt wird, weil man einfach super lernt zu kommunizieren und wie man sich ein Leben kreiert, wie man es anzieht, das man sich schon immer gewünscht hat. Das kann Annalena definitiv auch sehr sehr gut beschreiben, denn sie wohnt ja seit ein paar Monaten im sonnigen Mexiko und hat sich da ihr Traumleben aufgebaut und wie sie das gemacht hat, was das auch ganz viel mit unseren Gedanken zu tun hat und ob wir uns tatsächlich einfach äh, selbst aussuchen, wie unser Leben ist, durch das, was wir denken und vielleicht haben wir uns sogar den Ort unserer Geburt ausgesucht. So ganz tiefe spirituelle Fragen haben wir uns auch in diesem Interview gestellt und jetzt wünsche ich dir mal ganz, ganz, ganz viel Spaß und hoffe, dass dich die ein oder andere ja, Geschichte, der ein oder andere Impuls aus diesem Interview mit Annalena inspiriert. Und dann lass uns jetzt mal reinspringen in das Interview. Ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns später wieder. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only Annalena, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Es ist ja quasi jetzt auch schon das Rückspiel von von dem Podcast. Dein Podcast ist auch wundervoll, hat richtig Spaß gemacht, gerade mit dir ein sehr, sehr intensives Gespräch geführt zu haben. Und das ist jetzt hier die Fortsetzung. Und erzähl doch mal ganz kurz in kurzen Worten, wie du dich beschreiben würdest, wenn man noch nie etwas von dir gehört hat.
1: Mhm. Okay, das ist eine spannende Frage, die <lacht> ich noch nie, aber ich versuche es mal. Ähm, ich würde sagen, was mich ganz gut beschreibt, ist äh, Leichtigkeit, ist äh, viel inneres Kind, ähm, ehrgeizig, motiviert, ähm, angebunden, emotional, mhm. ähm, also auch viel hoch und runter, äh, herzlich, offen, ungeduldig.
0: Ungeduldig bist du?
1: Ich arbeite da schon ein paar Jährchen dran und ist schon viel besser geworden, aber es ist eins meiner größten Wachstumsfelder, ja.
0: Mm, kann ich unterschreiben, ist bei mir ganz genauso. Ich bin auch super ungeduldig. Ähm, inneres Kind, ähm, meinst du damit, dass du dein inneres Kind... Ähm, bewusst anguckst oder dass du einfach, dass du einfach eine Ulknudel bist?
1: Beides. Also inneres Kind heißt für mich auch, viel hinzugucken, sage ich mal so, dieses, dieses Schattenkind, diese verletzten Anteile. Aber was ich damit jetzt mehr gemeint habe, ist wirklich so, das innere Kind zu leben. Also der kleinen Annalena mehr Raum zu zu gehen, worauf hat die jetzt Lust? Und jetzt ist es für mich gerade ganz besonders äh, oft am Strand spazieren gehen und Muscheln sammeln und ich habe schon so einen riesen Bottich voll und mein Freund denkt sich, oh Gott, wo sollen die ganzen nächsten Muscheln noch hin und, und, und solche Dinge einfach wirklich so diesen kindlichen Anteil in uns, das ist ja auch, sage ich mal so dieses lebendige, mehr zu leben. Ja. Mhm, m-
0: m-. Ähm, Muscheln sammeln, weil du gerade Vielleicht magst du uns da ein bisschen reinnehmen, da ich habe ja auch mhm. meinen Wohnsitz aufgelöst und äh, wir sind ja quasi beide, glaube ich, sehr, sehr freiheitsliebende ähm, Menschen und äh, nimm uns doch mal mit rein, wie, wie sieht dein Leben gerade aus?
1: Ja, ich wohne seit Mitte September in Mexiko, ähm, gemeinsam mit meinem Freund und ein Freund von uns ist auch noch mitgekommen, der auch ein Online-Business hat und... Wir hatten eigentlich schon, sage ich mal, vor ein paar Jahren die Idee, mal ein paar Monate nach Lateinamerika zu gehen und dann hatten wir gedacht, ja, es geht jetzt ja gerade nicht ne, in, in dieser aktuellen Zeit und dann haben wir andere Leute gesehen, die es einfach gemacht haben und haben festgestellt, dass es in Mexiko gerade äh, sehr entspannt ist, äh, dass das hier auch anders umgegangen wird mit der aktuellen Situation und Für mich ist Mexiko so ein bisschen meine zweite Heimat. Ich habe hier schon um die zweieinhalb Jahre gelebt und hatte schon wieder sehr großes Heimweh und große Sehnsucht, weil ich ein paar Jahre nicht mehr hier war. Und ähm, ja, dann haben wir so... Diesen Impuls gehabt, okay, jetzt geht's ab nach Mexiko. Da haben wir unsere Wohnung aufgelöst, unsere Möbel untergestellt, erstmal vorübergehenderweise. Also, wir sind noch nicht komplett wohnungslos, also mhm. das noch nicht. Ähm, also, wir sind wohnungslos, aber wir haben uns jetzt noch nicht den kompletten Besitz, sage ich mal, aufgelöst. Ähm, das ist noch nicht passiert, aber ja, und jetzt sind wir hier und wohnen und arbeiten, ähm, von wo auch immer wir sind reisen auch hier ein bisschen rum, aber sind schon auch länger an einem Ort, ne? weil wir natürlich auch einen Alltag haben, ähm, mit Menschen arbeiten und jeder Ort ähm, verlangt ja dann auch, sage ich mal, wieder so ein neues Einfinden. Ne? Wo kaufen wir Lebensmittel, wo gehen wir essen, wo ist das Fitnessstudio, wie kommen wir von A nach B und deswegen sind wir jetzt für ein paar Monate in tulum
0: mhm, Okay. Ähm, du hast ja schon von deinem Online-Business gesprochen. Ne? Ähm, mhm. Magst du mal ein bisschen drüber erzählen, was du, was du denn genau machst, wem du bei was hilfst?
1: (lacht) Ja, also ich arbeite grundsätzlich mit Frauen und ähm, im Prinzip geht es um drei große Themenbereiche. Das eine Thema ist Business, das andere ist Beziehung und das dritte ist Spiritualität. Und wie das alles eben miteinander verbunden ist. Das heißt, es gibt Frauen, die sagen, Oh, ich fühle, da ist noch so viel mehr. Ich bin gerade auf dem Weg, meine Berufung zu finden. Ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte überhaupt erstmal in diesen Raum gehen, dass ich mir das erlaube, um zu schauen, was da alles noch so in mir ist. Das ist ein Thema. Ein ganz großes Thema ist auch Beziehung und Partnerschaft, weil das sehr verbunden ist mit dem Thema Berufung und ob du deinen Beruf lebst, weil es hatten wir ja vorhin schon, sage ich mal, in dem anderen Interview mhm. darüber gesprochen, wie wichtig dein Umfeld ist. Und dein Partner ist eben dein wichtigstes Umfeld. Und das macht unheimlich viel mit dir, welchen Partner du wählst und wie du miteinander wächst, ob du auch wirklich deine Träume verwirklichst oder dich eher, sage ich mal, klein hältst, weil du Angst hast, dass du dann Gegenüber dann, verlierst Und ähm, das Thema Partnerschaft ist super spannend, weil es uns dazu auch verführt, sehr viel zu projizieren auf den anderen. Mhm. Ne? Also der Partner ist ja, sag ich mal, eigentlich der perfekte Spiegel für unsere eigenen Themen. Und da geben wir ganz gerne die Verantwortung ab. Und da ist einfach wunderschön, ähm, weil das so ein tolles Wachstumsfeld ist, wo wir hinschauen dürfen, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Wo darf ich selber Dinge noch in die Heilung bringen? Wo bin ich noch nicht klar? Wo bin ich noch nicht im Erlauben? Wo habe ich meine Grenzen nicht klar? Mhm. Und da helfe ich Frauen auch, eben die Partnerschaft ihrer Träume zu kreieren, die dann eben auch, sage ich mal, diesen anderen Lebensbereich, diesen Berufungslebensbereich eben auch unterstützt, weil weil das ist auch, sage ich mal, so ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich war vor ein paar Jahren noch in einer sehr unpassenden Partnerschaft und da hatte mein Traum von Coaching und andere Frauen begleiten und Online-Business hatte da überhaupt keinen Platz. Mhm. Und ist deswegen auch erstmal eine ganze Weile eben nicht entstanden. Und da durfte ich, sag ich mal, erstmal so meinen eigenen Prozess machen. Und was ist jetzt das, wo, wo ich Frauen helfe, beides zu kreieren. Also nicht nur zu sagen, du kannst entweder das oder das haben, sondern du kannst alles haben, wenn du, wenn du das möchtest.
0: Mhm. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die Hauptstellschrauben, Von einer, wie du genannt hast, ähm, von einer Traumbeziehung? Was ist da für dich so die, ähm, die Hauptzutat, dass sowas überhaupt ins Leben kommen darf? Eine Traumbeziehung?
1: Also der erste Schritt ist erstmal wirklich Klarheit zu haben, was ist denn für mich eine Traumpartnerschaft, mhm. weil wenn wenn du mich fragst, werde ich dir was anderes erzählen als das, was du jetzt mit mir teilst und mhm. jeden, den wir da draußen fragen, der erzählt noch mal was anderes. Also was würdest du dir denn wünschen, wenn alles möglich wäre? Und da ist halt äh, der Punkt, dass viele Leute an diesen Wünsch-dir-was-Ort-nie-gehen, hm. weil sie von ihren Eltern und von dem Umfeld in der Welt da draußen gelernt haben, ja, sowas gibt es doch gar nicht oder das geht doch gar nicht oder die Guten sind schon weg, ich bin jetzt schon über 30. Also welche Glaubenssätze auch immer da da sind, die dich davon abhalten, erstmal an diesen Ort zu gehen, was wäre es denn genau? Weil wir wissen häufig nur, was wir nicht mehr wollen aufgrund von den Ex-Beziehungen und aufgrund von den Dinge, die uns gefehlt haben, aber wir machen dann oft nicht den Schritt und sagen, okay, was will ich denn stattdessen und und erlauben uns wirklich mal auch da das Ergebnis klar zu machen, weil wie soll denn das Universum uns diese Traumbeziehung oder den Traumpartner schicken, wenn wir selbst nicht mal klar haben, was wir eigentlich wollen, Mhm. das ist total absurd
0: ist quasi kein klarer Auftrag ans Unterbewusstsein. Ne? Das äh, hat genau. kein klares Bild im Kopf, was, was, was darf ich dir denn liefern? Ne? Wenn du dein Kaufhaus gehst und sagst, ja, ich möchte irgendwie ein T-Shirt haben, dann ähm, kann das ja alles Mögliche sein. Ne? <lacht> das muss einfach ja. so konkret wie möglich sein. Ne? Und wie, genau. wie wie, glaubst du, dass man an diesen, an diesen ähm, alles ist möglich Ort, wie geht man an diesen Ort? Hast du da irgendwie so einen mhm. praktischen Tooltip? <lacht>
1: ja, ja, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, heißt die Manifestiere deine erfüllte... Ich kann es ja nicht genau sagen. Oder genau. vier Schritte zum Traumpartner. Aber das mache ich auch in meinen Programmen mit den Frauen, die da wirklich anzuleiten an diesen... Ort einmal zu gehen. Das, sage ich mal, ist auch ein innerer Prozess. Das kann sein, dass es am Anfang noch so sich total komisch anfühlt. Ne? So, ähm, aber das ist wirklich so ein innerer Prozess, immer wieder auch damit in Verbindung zu gehen. Es kann auch mal in der Meditation sein, einfach mal reinzuführen, okay, was wäre es denn? Was wäre es denn, wenn alles möglich wäre? Mhm. Und dann eben auch natürlich zu gucken, okay, wie kann ich denn mir dieses Umfeld kreieren von Vorbildern? Weil natürlich, wenn ich sage ja, ich kenne ja da draußen jemanden, der so eine Partnerschaft lebt, wie ich das gerne hätte, dann gehe ich ja auch gar nicht wirklich an diesen Ort zu gucken, was was könnte es denn alles sonst noch sein? Weil dann bin ich ja, dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, dann bin ich wieder beim Rollladen, ja, das gibt nicht, das geht nicht und dann mache ich ja auch schon wieder, ähm, sage ich mal, meinen Kanal dafür zu, überhaupt zu empfangen, was was denn alles noch möglich sein könnte, wenn mhm. ich ihm erlauben wäre. Das heißt, das ist erstmal so ein mhm so ein innerer Prozess von Erlauben, immer wieder dahin zu gehen und zu fühlen, okay, was wünsche ich mir denn? Oder wenn ich auch eine Beziehung sehe, die mir gefällt, dann zu sagen, oh, den Aspekt würde ich gerne mitnehmen und den Aspekt, also diese Inspiration und dann einfach mal eine Liste zu machen. Mhm. Einfach mal eine Liste zu machen und zu sammeln und zu sagen, was, was wäre es denn, wenn ich wenn ich wirklich alles haben könnte? Und ich habe damals wirklich eine Liste gemacht vor ein paar Jahren und ich habe damit ein Bötchen gemacht und ich habe das losgeschickt. Mhm. Also ich habe wirklich meinen Traumpartner bestellt. Mhm. Und der war dann nicht direkt morgen da, da durfte ich dann einige Themen noch auflösen und einige Sachen hinschauen. Ne? Weil das Spannende beim Manifestieren ist ja, wenn ich rausgebe, was ich haben möchte, heißt ja nicht, dass es direkt so kommt, sondern dann bekomme ich ja erstmal alles aufgezeigt, was ich tun darf, was ich loslassen darf, was ich, ähm, mhm. was ich transformieren darf, damit das überhaupt in mein Leben kommen kann, also im Sinne des Resonanzprinzips. Und ähm, ja, also dir mal zu erlauben, einfach ein paar Sachen aufzuschreiben, und dann wirst du sehen: Im Schreiben kommen allein schon wieder neue Impulse.
0: Mhm. Super spannend. Danke fürs Teilen. Und vor allem auch einfach dieses: Bin ich denn eigentlich die Partnerin oder der Partner, die ähm, oder der sich ähm, von meinem von meinem Traumpartner gewünscht wird, ne? Bin ich denn überhaupt ja. der? Weil man oftmals sagt man, ja, mein, mein Traumpartner, Traumpartnerin muss so und so und so sein. Ja, ja, aber wie ist es denn mit einem selbst? Ist man denn selbst auch ein Traumpartner?
1: Ja, Das ist ja einfach genau. mal auch
0: eine spannende Frage. Ne?
1: Ja, und dich dann zu fragen, wie kannst du natürlich das, was du haben möchtest, auch schon selbst auf einem gewissen Level integrieren? Ne? Also wenn du dir natürlich einen Partner wünschst, der irgendwie Unternehmer ist, dann ist die Frage entwickelst du dich auch in die Richtung. Das heißt nicht, dass du morgen die super tolle Unternehmerin sein musst. Aber wir suchen uns ja häufig in dem Gegenüber das, was wir selbst nicht leben. So im Sinne von, mhm. ah, dann vervollständigt es ja. Mhm. Und so funktioniert es aber halt nicht. Ne? Es geht wirklich um dieses Prinzip der Resonanz, also dich zu fragen, dann auch, wenn du klar hast, was du willst, was braucht es für dich, um, eben, wie du so schön gesagt hast, auch selbst zu diesem Traum, dieser Traumpartnerin zu werden. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Da ist mir vorhin auch eingefallen, dieses äh, Zitat von, ähm, von Henry Ford, glaube ich, der gesagt hat, egal, ob du dir vorstellst, du schaffst etwas oder du stellst dir vor, du schaffst etwas nicht, in beiden Fällen wirst du Recht behalten, weil es dann genauso kommt, wie du es dir vorstellst. Ne?
1: <lacht> und ja. das,
0: ähm, deswegen können wir uns auch gleich dann das vorstellen, wie es toll ist und nicht, wie es nicht sein soll. <lacht> Super spannend, ja. ja. Du hast ja gemeint, dass du ähm, Frauen, explizit Frauen, in die die Schöpferkraft begleiten möchtest oder vielmehr die Schöpferkraft oder vielleicht die Frauen daran erinnern, was denn ihre eigentliche Mhm. Schöpferkraft so ist. Und jetzt einfach mal eine richtig krasse Frage. Was ist denn für dich Schöpferkraft?
1: (lacht) Schöpferkraft bedeutet für mich, dass wir wirklich verstehen und zwar nicht nur hier im Kopf, sondern es auch wirklich fühlen, wie mächtig wir sind. Und das Macht, also Macht wird ja häufig irgendwie als sowas Schlechtes assoziiert und tatsächlich ist Macht ja nur das Gegenteil von Ohnmacht. Ohnmacht heißt ja, ich kann nichts machen und Macht heißt, okay, ich bin wirksam. Macht hat für mich auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und ich möchte Menschen, im Allgemeinen, aber besonders Frauen, eben an diese Schöpferkraft erinnern und an den Fakt, dass ihr Leben kein Zufall ist, sondern dass sie das kreiert haben. Also sie haben ihre Gesundheit kreiert, sie haben ihre Beziehung kreiert, sie haben ihren Beruf kreiert. Und dadurch, dass sie das alles kreiert haben, können sie auch was anderes kreieren, wenn es ihnen nicht gefällt. Sehr gut. Und das ist ja das das Spannende, weil wir wir denken oft, ja, jetzt ist mein Leben, es ist halt einfach so passiert und es stimmt halt nicht. (lacht) Es ist nicht einfach so passiert, du hast das gemacht. Und klar hat jeder von uns ein paar Sachen mitbekommen, mit der Familie, in die du geboren wurdest. Und da bin ich aber mittlerweile auch, sage ich mal, schon ein bisschen nicht ganz sicher. Auch Mhm. das hast du vielleicht kreiert, weil ich bin davon überzeugt, dass wir uns eben auch entscheiden, Mhm. Welche Erfahrungen wir in dieser Inkarnation machen wollen. Mhm. Und das würde auch bedeuten, dass wir uns unsere Eltern aussuchen, auch auch auf dieser Seelenebene. Mhm. So, dann hast du auch das kreiert. Und wenn wir wirklich, also wenn du daran glauben möchtest, das darf natürlich jeder für sich überprüfen, geht diese, diese Schöpferkraft sehr, sehr weit. Und wenn wir aber wirklich verstanden haben, dass wir es sind, dann heißt das auch, dass du wirklich die Fähigkeit hast, dein Traumleben zu kreieren. Ich sage jetzt nicht von heute auf morgen, ne? weil es hat ja auch eine Weile gedauert, bis du das kreiert hast, was du heute hast. Aber du kannst etwas komplett anderes kreieren, mhm. wenn du es dir erlaubst. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir es erstmal mal anerkennen und uns dann auch erlauben zu sagen, okay, das was, mir, das, was ich gerade habe, das fühlt sich nicht stimmig an, ich erlaube mir was anderes.
0: Mhm. Und schreibe ich alles zu 1000 Prozent, alles, was du gesagt hast. Ich glaube, dass das Leben eben dem, dem Gesetz von Ursache und Wirkung folgt. Und wir sehen ja immer nur die Wirkung, gerade im Moment na, das Symptom, <lacht> wenn man mhm. in der Medizin bleibt. Aber wir vergessen ganz oft oder wir, wir haben es gar nicht auf dem Schirm, was da für eine Wirkung vorausging, die wir ja selbst gesetzt haben, indem wir etwas gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, dass jetzt mhm. die immer dementsprechende Wirkung im Leben eintritt. Und das unterschreibe ich total. Wenn etwas im Leben gerade nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, dann ist es meiner Meinung nach der falsche Ansatz, eben auf den, auf den Ist-Zustand
1: mhm.
0: zu schimpfen, dass es jetzt gerade scheiße ist, wie es ist, okay. Ähm, aber irgendwas muss ich ja, mit irgendwas muss ich das ja verursacht haben, wie es jetzt gerade ist. Also kann ich, wie du sagst, wenn man mal diese Erkenntnis hat, ne? okay, krass, das mag schon sein, dass ich das jetzt alles verursacht habe und dass es jetzt vielleicht nicht so gut ist. Aber alleine die Erkenntnis, dass dieses Gesetz immer greift, würde ja bedeuten, ich kann jetzt entscheiden, wie es dann später sein soll. Wie geil ist denn das bitte? Also dieses, ja, dann ja. setze ich halt jetzt die richtige Ursache für eine Wirkung, die ich dann später bekomme. Und dessen müssen wir uns ja immer wieder bewusst sein, ne? dass wir jeden Tag, jeden Moment eine Ursache setzen für eine Wirkung, die folgt. Deswegen heißt es ja, ja. auch Erfolg, weil es auf etwas erfolgt, was man getan hat.
1: Ja, und oft Oft ist mir nicht bewusst, ne, wie, ähm, wie entscheidend halt auch diese kleinen Dinge sind. Ne? Weil, weil wir das dann halt erst viel später sehen. Ne? Also wir sehen es halt nicht, nicht nicht heute, wenn wir jetzt in der unpassenden Partnerschaft bleiben, aber du wirst es merken, was du dann in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren nicht kreiert und nicht gelebt hast, wenn du in einer Partnerschaft geblieben bist, wo du einfach nicht wirklich wachsen konntest, wo ihr nicht die gleichen Werte habt oder genauso in dem Beruf. Du siehst es vielleicht nicht, nicht heute, was es mit dir macht direkt, wenn du, wenn du sagst, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich kündige, aber du wirst es in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf, in zehn Jahren merken, welchen Impact diese eine Entscheidung hat für alles, was dann vor Mhm. Und und da dürfen wir uns immer wieder bewusst werden, wie mächtig kleine und große Entscheidungen jeden Tag sind. Mhm.
0: Ähm, Triffst du oder weißt du zum Beispiel solche Entscheidungen in deinem Leben, wo du sagst, hey, das weiß ich, dass wenn ich diese Entscheidungen jeden Tag treffe und das zu meinem Standard wird, keine Ahnung, sei es irgendwie eine Morgenroutine oder sowas, da weiß ich, dass das in der, auf die mittelfristig langfristige Sicht einfach einen unwirklich krassen äh, Aus, eine unwirklich krasse Auswirkung hat ähm, so ein bisschen wie wenn ein Meteorit auf die Erde zusteuert, dann muss man den ja quasi nur, glaube ich, einen Millimeter oder einen Zentimeter quasi von der Umlaufbahn äh, ablenken mhm. und schon irgendwie geht der Lichtjahre entfernt quasi an der Erde vorbei. Ne? Also so dieses, man macht einmal eine Kleinigkeit und dann aber der Weg auf die lange Sicht ist unwirklich krass unterschiedlich. Hast du da für dich so, ähm, so Learnings, die du mit uns teilen mhm. darfst?
1: Ja, gerne. Also das größte Learning überhaupt, und das ist auch noch relativ neu, ist wirklich, meinen Impulsen zu vertrauen. Also die Impulse, die durch mich durchkommen, die meiner Meinung nach größer sind als ich selbst, also wirklich aus dem Göttlichen, aus dem Universum oder an was auch immer du glaubst, diese Impulse, mach das, Äh, geh diesen Schritt. Also einfach so diese innere Stimme, die mit uns spricht, die uns so sehr führt, die immer weniger zu hinterfragen. Und ich merke, ich hinterfrage sie noch zu oft, aber schon viel weniger als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Weil diese innere Stimme, die weiß ja auch schon so viel mehr als ich. Also ich mit meinem Verstand bin ja sehr limitiert, sage ich mal. Das heißt, ich habe heute zum Beispiel den Impuls bekommen, ja, jetzt gönn dir eine Massage. Ich denke mir so, boah, ich habe Arbeit und muss das jetzt wirklich sein und so. Nein, du gönnst dir jetzt so eine energetische Massage hier, weil das ist wichtig, so, ich weiß noch gar nicht, was diese Massage mit mir macht, aber es oder das größere weiß schon, warum es für mich jetzt wichtig ist, zu gucken, wie kann ich auch auf einer körperlichen Ebene die Energien integrieren. Das ist jetzt eine kleine Sache. Aber auch diese großen Impulse, trenn dich, ähm, sag ja ähm, zu irgendwelchen Dingen, wechsel den Job, äh, beende die Freundschaft, ähm, Zieh um, also ich meine, das sind große Impulse, die kommen ja auch durch uns durch. Also auf die Impulse immer mehr zu hören, das ist, glaube ich, das Ding, die größte Sache, die wir machen können. Und dann sind es natürlich auch so die kleinen Dinge, die kleinen Rituale im Alltag, immer wieder zu gucken, mir Zeit zu nehmen, sei es ein Mittagsschlaf, mich eine Viertelstunde, 20 Minuten hinzulegen, ist absolut Magic, finde ich. Ähm, Gut zu essen, also immer wieder zu gucken, was braucht mein Körper jetzt gerade. Sport zu machen und da aber halt auch intuitiv zu sein. Ne? Da halt nicht auch nicht so, es muss jetzt so sein, jeden Tag, ne? wir auch gerade so mit der Morgenroutine, gerade wenn wir anfangen, sind, wir oft, ich muss jetzt jeden Morgen eine Morgenroutine machen. Mhm. Ja, und manchmal fühlst du dich aber einfach nicht danach, weil vielleicht was anderes gerade wichtig ist. Und da eben auch, auch da wieder der Intuition, den Impulsen mehr Raum zu geben, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und ähm, für mich auch gerade im Punkt Partnerschaft, da Rituale zu haben, in der Partnerschaft und aber auch im Business Rituale zu haben, die wirklich nähernd sind. Und für uns ist es zum Beispiel auch, also es ist eher sowas auf einer wöchentlichen Basis. Es ist äh, das Eisberg-Meeting, wo wir einmal die Woche miteinander unter die Wasseroberfläche tauchen. Also ganz bewusst immer wieder mich zu entscheiden, wie kann ich in die Verbindung investieren zu meinem Gegenüber, um wirklich äh, dafür zu sorgen, dass der Tisch auch immer rein ist, dass jeder klar ist, was er braucht, dass jeder sich mitteilt. Also, das ist für mich für den Beziehungskontext auch ein ganz wichtiges ähm, Tool, sage ich mal.
0: Wie heißt das Eisberg-Meeting? Ja, genau. <lacht> Wie läuft sowas ab, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ähm, das ist ähm, eine Stunde in der Woche, die wir uns reservieren. Es gibt dazu, auch für alle, die zuhören, gibt es eine Podcast-Folge. Download. Das heißt, wenn ihr Iceberg-Meeting eingibt, glaube ich bei Google, dann kommt schon ich irgendwo. Mhm. Das ist ein Meeting einmal in der Woche, wo wir uns eine bestimmte Zeit nehmen. Das besteht aus drei Teilen. Erstmal haben wir ungefähr 20 Minuten, wo wir bestimmte Fragen beantworten, jeder in seinem Notizbuch. Und dann hat jeder 20 Minuten Redezeit. Und da kann das kann man auch erstmal kürzer machen, dass man sagt, ich nehme mir erstmal eine halbe Stunde in der Woche, mache erstmal 10, 10, 10 Minuten, um reinzukommen. Aber im Prinzip geht es wirklich darum, ähm, sich einmal selbst zu reflektieren und dann das eben mit dem anderen zu teilen, ohne dass der andere darauf antwortet. Also da geht es wirklich darum, durch dieses Meeting einen sicheren Raum zu kreieren, in dem alles da sein darf. Weil häufig ist es hier so in Beziehungen und wir machen das Iceberg-Meeting auch ähm, hier in unserer Wohngemeinschaft, wo wir hier zusammen wohnen in Mexiko. Wir machen das auch in unserem Team. Ähm, geht es wirklich darum, sich immer wieder regelmäßig auszutauschen, aber auch zu wissen, ich kann das jetzt teilen und der andere fängt mich an zu argumentieren, ja, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Hm. Nee, es ist doch gar nicht so, sondern wirklich diesen sicheren Raum zu erschaffen. Und ähm, es geht im Eisberg-Meeting um die folgenden fünf Fragen. Die erste Frage ist, was möchte ich in der vergangenen Woche feiern? Also was war einfach richtig cool, was hat mich glücklich gemacht? Und das können Dinge sein, die mit den anderen zu tun haben oder auch gar nicht. Also es können Dinge im Leben sein, es können aber auch ganz konkrete Dinge sein. So Ich möchte das Abendessen feiern, was wir gestern miteinander hatten. Ich möchte dieses tolle Podcast-Interview feiern, was ich die Woche mit dem Adrian hatte. Das würde ich dann wahrscheinlich auch im iceberg meeting nächste Woche feiern. Also solche Dinge wirklich, dann lernt der andere auch über dich. Was bewegt dich gerade? Was ist gerade richtig schön für dich? Was macht dich glücklich? Mhm. Dann ist die zweite Frage, was möchte ich bedauern? Also was hat mich vielleicht traurig gemacht? Was beschäftigt mich gerade? Es auch, können auch Dinge in der Welt sein. Ich bedauere gerade, keine Ahnung, was gesellschaftlich gerade passiert. Also das, was dich auch da persönlich gerade beschäftigt. Dann ist die dritte Frage, was frustriert mich? Und das ist aber wirklich im Kontext mit dem Gegenüber. Oder was hat mich frustriert? Mhm. Also wenn du halt da ein Thema hast, weil im Alltag gehen wir oft über so kleine Dinge so schnell drüber. So, ah ja, ist nicht so wichtig, zack, weiter geht's. Aber das häuft sich halt an, das häuft sich an, das häuft sich an, es wird dann oft nicht drüber gesprochen. Und irgendwann haben wir so viel Brösel unter den Teppich gekehrt, dass er schon richtig, richtig gewölbt ist. Und dafür ist es wirklich da, dass man einfach ausdrücken kann, was dich an dem anderen frustriert hat, ohne zu, zu befürchten, dass der andere jetzt direkt in eine Diskussion reingeht. Mhm. Und sagt, nee, wow. aber ja, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Did, 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 did. Nein, das hat mich, mich hat das frustriert. Du hast letzte Woche, du hast die Woche gesagt, du kommst um halb acht und holst mich ab. Und du bist aber erst um halb neun gekommen und hast mich nicht informiert vorher. Und mir ist einfach Verlässlichkeit und Wertschätzung meiner Zeit gegenüber wichtig. Punkt. Einfach das einmal auszudrücken.
0: Wow. Mhm.
1: Und ähm, die vierte Frage ist dann erfüllte Bedürfnisse. Also das kommt, sage ich mal, viele dieser Fragen kommen aus der gewaltfreien Kommunikation, für den, der es interessiert, was, mhm. was da der Hintergrund ist. Und da geht es wirklich darum, dem anderen zu sagen, welche Bedürfnisse hast du mir erfüllt durch das, was du getan hast? Das heißt zum Beispiel, als du mir den Kaffee am Sonntag ans Bett gebracht hast, da habe ich mich so wertgeschätzt gefühlt.
0: Mein Gott, das ist das gut. Auch so ein, das ist so gut. Weil du die, Ja, ja voll, weil wir ganz oft einfach die Sprache der Liebe des anderen gar nicht kennen und dann machen wir irgendwas und der andere feiert das einfach voll ab, aber man selbst hat es jetzt für gar nicht so äh, weltbewegend empfunden, aber dann quasi zu spüren und sich auszutauschen und zu sagen, hey, das, das füllt meinen Liebestank ohne Ende Ah echt, krass, okay, ja, wusste ich gar nicht, okay, mache ich es öfter, sehr cool. Nur weil wir drüber reden, es ist so heftig. Ja, mhm. ja. heftig. Und dann geht
1: halt wirklich darum, erstmal selbst die Klarheit zu haben, ne? weil wir wollen ja auch von unserem Partner, dass der weiß aber selber nicht mal. Und da geht es wirklich darum, auch selbst zu diese Klarheit zu haben, okay, welche Bedürfnisse wurden mir denn diese Woche erfüllt durch konkrete Handlungen? Und das Schöne ist halt an den konkreten Handlungen, sie sind wiederholbar. Ja. Also wie du gerade gesagt hast, ne dann weiß der andere, oh, der Kaffee am Sonntag kommt mega gut an, kann ich jetzt wieder machen? Und das mhm. ist ja sowas, wo du wirklich diesen Tank einfach regelmäßig aufführst, ob es jetzt Wertschätzung ist oder Leichtigkeit oder Zuverlässigkeit, also welches Bedürfnis es auch immer ist. Mhm. Du lernst halt unheimlich viel über dein Gegenüber. Auch was ist denn für den wichtig? Weil vielleicht war in der Woche irgendwas, was du vielleicht voll wichtig fandest. Du dachtest, boah, das kommt bestimmt super an. Mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, es spielt halt gerade nicht so eine große Rolle für dein Gegenüber, weil wir ja auch alle so unterschiedlich sind.
0: Mhm. Boah, das ist so gut. Krass. Ja.
1: Danke fürs Teilen, großartig.
0: Ja,
1: ja gerne. Also dieses Meeting schon einige Paare überall auf der Welt verteilt mhm. und dann, wir feiern es einfach so sehr mhm. und deswegen teilen wir es jetzt einfach auch noch mehr, weil es so mächtig ist. Wir mhm. machen es jetzt seit ungefähr, seit gut zwei Jahren. Mhm. und Wirklich das wöchentlich? Bestinuit- ja.
0: Wow. es ja. erfordert aber auch Disziplin.
1: Ja, genau. Wow. Ja. Und wir haben auch nicht immer Bock, und dann machen wir es trotzdem meistens. Manchmal, wenn wir so fühlen, nee, heute ist die Energie einfach nicht oder es war so viel anderes, dann sagen wir, okay, dann machen wir es morgen. Also wenn du dann sagst, okay, heute passt nicht, mhm. dann halt auch wirklich verantwortlich, einen neuen Termin zu suchen. Mhm. Also da ist natürlich auch wieder, das sind wieder diese kleinen Entscheidungen, diese regelmäßigen Entscheidungen, die dann halt wieder der langfristig halt einen großen Unterschied machen. Weil ich stelle mir schon die Frage, wie sollst du, irgendwann in einer Partnerschaft oder auch in einer Businessbeziehung, in jeglicher Beziehung, irgendwann an den Punkt kommen und sagen, es passt jetzt gar nicht mehr und ich weiß jetzt gar nicht, warum sich der andere von mir getrennt hat. Auf einmal, wenn jeder eigenverantwortlich jede Woche in sich reinspürt, ja. sich mitteilt und man in den Dialog geht, dann merkt man entweder im Prozess auch, wir haben unterschiedliche Werte oder unterschiedliche Bedürfnisse, es geht auseinander. Aber ich glaube, dann kann so eine Überraschung gar nicht so wirklich kommen, also es ist zumindest das, was ich, was ich jetzt mit meiner Erfahrung jetzt sage, mhm. wenn jeder immer wieder in sich reinspürt und diese Verbindung zu sich selber hat und dann eben auch weiß, wie er es ausdrücken kann, sodass es der andere hören kann.
0: Mega. Mhm. Ganz, ganz großartig, genau. sehr so wertvoll. Die fünfte Frage noch, gell?
1: Die fünfte Frage ist, was ist meine aktuelle Herausforderung? Also besonders auch in die, in die kommende Woche gesehen, das ist ein bisschen wie so eine Vorschau. Also was, wenn ich jetzt so an die kommende Woche denkt, was beschäftigt mich da?
0: Wow, um den anderen einfach in die eigene Welt so mit reinnehmen. Ne? Oftmals ist es auch so, dass man so eben getrennte Alltagssituationen vielleicht hat und man weiß gar nicht genau, was den anderen so umtreibt. Und wenn man das weiß, kann man vielleicht auch Reaktionen viel, viel besser verstehen. So nach dem Motto, Wow, nächste Woche ist irgendwie echt, keine Ahnung, eine Präsentation, die sehr, sehr wichtig ist. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ah, okay, kann ich verstehen, dass du vielleicht ein bisschen angespannt bist gerade. Also man hat viel mehr Verständnis und man... ähm, nimmt den anderen viel bewusster wahr, wenn man sich dann auch solche Fragen stellt.
1: Ja, genau. Und dann kann man auch noch sagen, wie kannst du mich konkret unterstützen? Das heißt, wenn ich jetzt Mhm. sage zum Beispiel, ah, Schatz, ich habe nächste Woche so viele Coachings, äh, besonders an dem Mittwoch und am Donnerstag kannst du dich an den Tagen irgendwie ums Mittagessen kümmern. Mhm. Dann weiß der andere wieder ganz konkret, Mhm. was kann ich tun, um zum Wachstum und zur Leichtigkeit meiner Partnerin beizutragen. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich machtvoll, weil es zum einen dem anderen die Möglichkeit gibt, in die Welt einzutauchen, aber eben auch mich in die eigene Verantwortung bringt, klare Bitten zu formulieren. Yeah. Weil der Punkt ist ja oft auch da in Partnerschaft, wir wissen selber nicht, was wir wollen oder wenn wir es wollen, erlauben wir es uns nicht danach zu fragen und da geht es wirklich darum, auch einfach diesen Raum zu öffnen, okay, was steht an und was brauchst du? Mhm.
0: Wow, total ja. spannend. Diese fünf Fragen sind ja sowas von kraftvoll, sehr ja unglaublich. Ja, und ähm, da liegt es, glaube ich, dann auch eben in dem immer wieder tun, immer wieder da reingehen, auch wenn man vielleicht keinen Bock hat. Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar: ähm, Das Thema Vorwürfe ist ja auch ganz gern genommen ne? in Partnerschaften. Ja. <lacht> mhm. Und ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, Und habe mein Learning geteilt von einem sehr, sehr weisen Mann aus der Schweiz, der Benny, der gesagt hat: Das Geheimnis liegt im Punkt und nicht im Komma von einer Ich-Botschaft. Heißt, dass es beide quasi, also beide ähm, in der Partnerschaft, verstehen müssen, dieses, ich sag mal, Kommunikationsspiel zu spielen, dass man wirklich sagt: Hey, ich fühle mich jetzt gerade einfach traurig. Und dann einen Punkt machen und nicht zu so sagen, Komma, weil du <lacht> das und das und das gemacht hast, sondern einfach nur, hey, wow, ich fühle mich gerade einfach traurig. Und dass der andere dann nicht in die ganz normale Spirale reingeht, ja, wieso, was ist denn los, sondern einfach nur mal wahrnimmt, zu spüren, so ja, okay, ich, ähm, ich spüre das auch gerade, dass du traurig bist. Ähm, möchtest du in den Arm genommen werden? Oder mö- was, was würde dir jetzt dabei helfen? So, ne? Und dann, dann hat man da eine viel achtsamere Kommunikation, wie wenn man sagt, du hast das und das gemacht und deshalb will ich, bin ich traurig, weil dann gehen sofort die Jalousien runter. Ja, aber du hast doch mal vor zwei Tagen das und das gemacht. Das hat mich genauso traurig gemacht. Ja, aber warum hast du es nicht gesagt? Und so weiter. Dann, dann ist man da überhaupt null in dem, in dem achtsamen Austausch. Und das fand ich persönlich so äh, auch sehr, sehr machtvoll. Einfach mal auszusprechen, wie es einem geht, ohne den anderen ähm, in die, mit in die, in die Verantwortung zu ziehen oder dass er dran schuld ist, und einfach nur so bei sich bleiben. So mir geht es gerade so und so und so und so. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, du hast ja gemeint, bei diesem Fragespiel ist es schon eindeutig so, dass man auch sagt: so, hey, du hast das und das und das in mir ausgelöst, um den anderen vielleicht einfach auch nochmal eine naja, eine bessere Wahrnehmung zu geben, ähm, was er denn vielleicht unbewusst auch in einem auslöst, oder? Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich so der ähm, der der Hintergrund von diesen Fragen, die du oder von dieser einen Frage, die du noch gestellt hast. Wie war das noch mal? Ähm, die eine. Das glaub, hat mich die,
1: frustriert.
0: Genau, ja, genau an, an mhm. einem Verhalten von dir, glaube ich so, ne? Glaube ich, war dann so die? Genau. Klammer hinten noch. Ähm, wie ist es denn da? Ich glaube, da, da, geht, da geht, glaube ich, das, ähm, da liegt der Spielball fast schon, glaube ich, bei den, bei demjenigen, der gerade zuhört, oder? Eben, dann eben nicht zu sagen, ja, aber Moment mal, sondern einfach wirklich sich das wirklich mit Liebe anzuhören und einfach mhm. sich dessen bewusst zu sein. Die andere Person sagt es jetzt nicht, um einen anzupissen oder so, sondern einfach nur, um, dem großen Ganzen irgendwie mehr Liebe einzuhauchen und dass man sich besser gegenseitig wahrnimmt, besser versteht, besser, ja, einfach, ähm, glaube ich, einfach, ähm, ja, besser wahrnimmt einfach. Ich glaube, das ist ähm, so der der Hintergrund, oder?
1: Ja, weil natürlich, wenn ähm, wenn ich Dinge, die mich frustrieren, nicht ausspreche, sind sie ja trotzdem da. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass natürlich das Feiern da ist, wo hast du meine Bedürfnisse erfüllt, aber Mhm. auch dieser Raum da ist, was hat mich frustriert. Und wir finden da meistens gar nicht so viel, weil wir viele Dinge dann, wenn im Alltag mal was Kleines ist, wir es direkt klären. Mhm. Das ist natürlich auch die Frage, was hast du allgemein für einen Umgang miteinander? Aber einfach da einen sicheren Raum zu haben, wo auch eine Frustration mal Platz hat. Und ähm, mhm. da geht es wirklich darum, wie du gesagt hast, der andere darf dann sitzen, atmen. Und es geht einfach nur darum, es anzuhören. Und das ist ja das Magische daran, der eine spricht 20 Minuten und der andere hält einfach den Mund. Ja, wow. Er kommentiert nicht, der fragt nicht, der ist einfach in Verbindung und hält einfach den Raum. Wow. Und dann ist natürlich der zweite mhm. Aspekt auch, wie kannst du es sagen? Und da ist natürlich auch dieses mhm. frustriert Frustriertsein, ähm, orientiert sich da auch ein bisschen an der gewaltfreien Kommunikation. Also, Mhm. dass du auch ein bisschen sagst, was hast du beobachtet, also was ist passiert? Wir hatten vereinbart, du kommst um halb acht, Mhm. bist aber erst um halb neun gekommen. Mhm. Das ist eine eine beobachtbare Tatsache. Mhm. Du sagst nicht, du bist ein unpünktlicher Depp, weil das wäre jetzt wieder eine Beurteilung oder ein Vorwurf, sondern du sagst einfach nur, es war halb acht vereinbart, du bist um halb neun gekommen und dann sagst du, okay, kannst du noch sagen, wie hast du dich gefühlt? Das hat mich traurig gemacht oder frustriert. Und dann kannst du sagen, welches Bedürfnis von dir nicht erfüllt ist. Und dann kannst du sagen, ja, weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist und Verantwortung und Wertschätzung. Und mit diesem Bedürfnis, und das ist ja das Spannende bei der gewaltfreien Kommunikation, mit diesem Bedürfnis nach Zuverlässigkeit, Verantwortung und Wertschätzung kann sich ja jeder verbinden, weil wir alle haben ja das Bedürfnis nach Zuverlässigkeit, Wertschätzung und Verantwortung. Vielleicht hat der eine da ein bisschen mehr Bedarf und der andere da. Aber, aber diese Grundbedürfnisse, die sind ja in uns allen gleich. Mhm. Das heißt, da gibt es gar nicht auch so viel zu diskutieren, sage ich mal. Weil es geht ja immer nur in diesem Iceberg meeting um, meine Welt teile ich mit dir. Es geht nicht darum, nicht so sehr darum, ist es jetzt richtig oder falsch, sondern es geht nur darum, wirklich die Welten miteinander auszutauschen mhm. und das halt so wertschätzend wie möglich zu machen.
0: Mhm. Wow. Gewaltfreie Kommunikation ähm, hört sich so an, als ob man da unbedingt mit einem Hechtsprung rein möchte und noch viel mehr darüber erfahren möchte. Unfassbar, bist du ja. da? Ist es Teil von deinem, von deinem Coaching auch, gewaltfreie Kommunikation?
1: Ja. Mhm. ja, also wir haben da beide eine Trainerausbildung gemacht, mein Freund und ich, und wow. das äh, fließt auch in in unsere Arbeit mit rein. Wir machen jetzt nicht nur gewaltfreie Kommunikation, das ist mittlerweile wie so ein großer Werkzeugkoffer, wo wir einfach immer an der passenden Stelle das rausholen, worum es geht. Und was eigentlich, sage ich mal so, das Allerwichtigste ist in der gewaltfreien Kommunikation, das kann auch jeder von euch heute schon mitnehmen, ist wirklich uns mehr die Bedürfnisbrille aufzusetzen. Also, dass wenn jemand etwas tut oder eben auch nicht tut, wir nicht, nicht in diese Beurteilung, in diese Bewertung gehen, sondern wirklich erstmal reinfühlen, okay, worum, worum geht es dem anderen denn? Was könnte dem sein Bedürfnis sein? Und dann, wenn jemand zu spät kommt, dann ist dem vielleicht gerade Leichtigkeit wichtig oder Flexibilität oder was auch immer. Das ähm, Wirklich uns das ein bisschen aus diesem Selbstwertspiegel zu nehmen, dass das, was der andere tut, irgendwas mit mir zu tun hat, sondern das sagt ja nur was über den anderen aus. Und wenn wir natürlich die Welt mehr durch diese Bedürfnisbrille sehen, dann nehmen wir sie einfach ganz anders wahr.
0: Mhm. Wow. Auch sehr, 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 sehr kraftvoll. Ich werde auf jeden Fall diese fünf Fragen mal direkt in die, in die Show Notes schreiben. Oder hast du da dazu auch noch mal eine Podcast-Folge? Falls ja, dann kann ich dir dann direkt dann, dann nochmal ja. verlinken. Ja, okay.
1: Genau, du kannst die Podcast-Folge verlinken. Ja,
0: super, super spannend. Und du hast dich. Ähm, mit Absicht auf auf Frauen spezialisiert, weil du davon ausgehst oder weil du das Gefühl hast, dass sich Frauen schwerer tun, als als Männer in die Schöpferkraft zu kommen? Ist es vielleicht so von der Evolution irgendwie eher ähm, so veranlagt oder was ist da der, der Hintergrund?
1: Das hat sich eigentlich mehr so ergeben, ich habe eher so angefangen für alle Mhm. und dann habe ich so gemerkt, nee, irgendwie kommen auch immer nur Frauen auf mich zu Mhm. und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, ich kann einfach mit Frauen da am meisten in Resonanz gehen und Mhm. ähm, das ist dann, sage ich mal, mehr so entstanden und jetzt gucke ich natürlich, dass ich die Inhalte ein bisschen mehr auch für Frauen mache, wobei es auch Männer gibt, die den Podcast hören, was wir jetzt eben auch miteinander machen, mein Freund, und ich, dass wir auch Paare begleiten, also Paare, die entweder Unternehmer sind oder Unternehmer werden wollen, die auch verstanden haben, wie wichtig ihre Beziehung für ihr Business ist und für ihr Wachstum und für ihre Entwicklung. Das heißt, es ist, ich sage mal so, es ist einfach so, so gewachsen. Ich bin nicht mit der Intention rangegangen, ich will so mit Frauen arbeiten. Es ist einfach so passiert. Mhm. Also, oder wir könnten auch sagen, ich wurde dahin geführt. Mhm.
0: Okay. Mhm. Spannend. Du hast ja auch gemeint, dass Spiritualität noch ähm, auch eine große Rolle spielt. Wie wie kam da so bei dir eine, einen Zugang dazu? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder oder war das irgendwie so ein schleichender Prozess? Weil wir haben uns ja vorher unterhalten, dass du dich auch pflanzlich ernährst, schon seit seit vielen Jahren und dass das auch mitunter so ein, ein kleines Mosaiksteinchen auf dem Weg zur Spiritualität ähm, mhm. war. Und du hast mir vorher die ganz kraftvolle und sehr, sehr große Frage gestellt, was ist für dich Spiritualität? Ich werfe sie gerne mal zurück. <lacht> <lacht>
1: Ja, also Spiritualität erstmal, wie bin ich dazu gekommen? Irgendwie war es schon immer so ein Teil bei uns zu Hause. Ähm, als ich aufgewachsen bin, meine Mama, die ist Therapeutin. Und die hat irgendwie schon immer mit Energien gearbeitet. Und irgendwie hatten wir schon immer Steine zu Hause. Und äh, irgendwie Körper und Psyche hängen zusammen. Also irgendwie war schon irgendwie immer klar. Es gibt da noch so ein paar Dinge, die wir ähm, nicht so greifen können. Irgendwie gab es auch schon immer ein Horoskop, meine Mutter hat irgendwie zu meiner Geburt auch ein Horoskop von mir anfertigen lassen, also irgendwie Astrologie war irgendwie auch schon immer so ein bisschen präsent und dann bin ich aber vor ein paar Jahren, als ich so meine eigene, nochmal selbst gestartete Reise der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie losgegangen ist, diese bewusste Reise, habe ich auch damals ein Astrologie-Reading machen lassen weil ich irgendwie so ein bisschen orientierungslos war ich war irgendwie so gerade in den letzten Zügen meines Studiums ich hatte diesen Freund im Ausland und war irgendwie total orientierungslos es hat nicht so richtig gepasst mit der Beziehung und das was ich studiert habe wusste ich eigentlich auch nicht ob ich das wirklich machen will so in die, in die Richtung hm. arbeiten und dann was war ich das? zum Astrologen
0: was was hast du studiert BWL ah okay hm.
1: BWL genau und, ähm, und der hat mir dann einfach ganz viele Impulse gegeben und irgendwie, also es war so mein Geburtshoroskop, das war aber dann damals alles noch so super weit weg für mich, weil ich mir gedacht habe, boah, ist das irgendwie schon krass, okay. Naja, und jetzt hat sich natürlich gezeigt in den letzten Jahren, all das, was er gesagt hat, hat sich jetzt so nach und nach, eins nach dem anderen, mhm. manifestiert und ähm, ja, ich habe für mich einfach verstanden, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selber und habe immer wieder viele kleine Erfahrungen gemacht, ob es jetzt in Seminaren ist oder auch einfach in meinem Leben oder auch einfach in Momenten, wo ich wirklich in der Natur war, Mhm. wo ich einfach das so gefühlt habe, da ist einfach noch so viel mehr als ich oder jetzt auch in den letzten Jahren durch Ayahuasca, durch durch Pflanzenmedizin, Mhm. einfach wirklich so so ein großes Gefühl von angebunden sein an etwas, was was größer ist als wir selbst. Mhm. Und das ist auch das, womit ich Spiritualität bezeichnen würde. So, mhm. Wir sind Teil von etwas Größerem und da ist noch so viel mehr. Und wenn wir das verstanden haben und diesen, sag ich mal, den Kanal aufmachen für uns, ne, weil es ist ja immer da, nur wir haben halt oft, oft halt, sag ich mal, hier so den Deckel zu mhm. und bekommen dann eben auch diese ganzen Impulse und diese Führungen mhm. gar nicht, ähm, dann verleugnen wir eigentlich in meiner Welt einen ganz wichtigen Teil unseres Seins, nämlich nämlich wirklich so dieses, wir, wir sind dieses geistige Wesen, was halt hier auch so diese körperliche Erfahrung macht, diese 3D-Erfahrung. Mhm. Ne? Du hast ja schon vorher so schön gesagt, wir sagen ja schon in der Sprache, mein Körper, mhm. dann kann ich ja nicht mein Körper sein. Mhm. Aber wer bin denn dann ich? Ja, ganz dann genau. Ist für mich, dann ist für mich ich halt die Seele und das, was eben auch bleibt oder das, was dann weiterzieht, was mhm. dann wieder eine andere Form annimmt. Mhm. Und ähm, ob ich damit recht habe, weiß ich gar nicht, aber darum geht es für mich auch gar nicht. Wenn das mein Leben besser macht und ich dadurch glücklicher bin und besser dienen kann, genau das zu glauben, wenn das für mich wahr mhm. ist, dann kreiere ich dadurch ja auch eine andere Realität und deswegen ja. wähle ich das für mich ganz bewusst.
0: Ja, perfekt. Großartig. <lacht> ähm, du hast vorher erzählt, so dieses ähm, Ayahuasca heißt das, glaube ich, gell? Ayahuasca, Ayahuasca. ja. Ähm, das finde ich auch super spannend. Ähm, mhm. Lass uns da mal ganz kurz abbiegen. Das würde mich super interessieren. Das ist ja, glaube ich, ähm, ist es ein Gift oder 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 ähm, ist es ein Pflanzengift? Oder dass man quasi einfach auch ähm, über übersinnliche Erfahrungen macht? Oder, ähm, ja, oder?
1: genau. Hast, ja. Du, hast du es selbst also schon Prinzip, ausprobiert? Ja, schon ein paar Mal. Mhm. Und im Prinzip ist es eine Verbindung aus zwei Pflanzen, mhm eine Pflanze, also es ist wie ein Pflanzensud, wie so ein Tee, kann man sagen. Mhm. Schmeckt auch nicht sonderlich lecker, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lohnenswert. Mhm. Und eine Pflanze führt dazu, dass dass du im Körper ganz viel DMT ausgeschüttet wird. Also das, was wir auch nachts sozusagen im Traum haben, was uns auch hilft, gewisse Themen des Tages zu verarbeiten. Und die andere Pflanze sorgt dafür, dass äh, bestimmte Enzyme in der Leber sozusagen gehemmt werden. Weil normalerweise würde der Körper oder die Leber direkt dieses DMT auf eine gewisse Art und Weise verstoffwechseln, dass du gar nicht diese Erfahrung machen kannst. Weil der Körper schüttet wohl Allgemein, also ich bin jetzt wirklich keine Ayahuasca-Expertin, aber ich versuche es mal so zu erklären. Der Körper produziert auch immer DMT sozusagen, aber die Leber und bestimmte Enzyme drosseln es sozusagen runter, weil mhm. sonst wären wir ja hier nicht die ganze Zeit so präsent. Mhm. Das heißt, die eine Pflanze führt wirklich dazu, dass es dieses, diese Enzyme sozusagen ähm, lähmt, sodass auch wirklich der Körper dieses ganze DMT aufnehmen, produzieren kann. Und dann ist diese Erfahrung für jeden super individuell, das ist äh, super spannend, weil du kannst, ähm, manche Leute haben ganz viele Bilder, andere Leute haben einfach ganz viele Gefühle, haben ganz viele Wahrnehmungen, merken, also zum Beispiel merken so, auch, wie das Herz aufgeht, aber es ist so eine, für die meisten Menschen ist es so eine Erfahrung von, ich bin angebunden mit Mutter Natur, mit etwas, äh, was größer ist als ich und ähm, mhm. Was auch super spannend ist, dass es eben uns auch hilft. Also es, es öffnet sozusagen auch die Tore zu unserem Unterbewusstsein und mhm. ist auch ganz toll in Bezug auf Traumata verarbeiten. Und da sind die jetzt gerade in Holland und in manchen Ländern dabei, ein bisschen zu gucken, wie können sie das auch in Psychotherapie integrieren, Menschen, die Depressionen haben. Und wir haben auch da, wo wir ein paar Mal waren, noch jemanden kennengelernt, der der sehr viel psychische Themen hatte und durch alle Therapiemöglichkeiten gegangen ist und dem hat nichts geholfen wie Ayahuasca. und ähm, wir, also Es ist so eine sehr mütterliche Energie und die sagen halt auch immer, dass, dass es dir halt auch das bringt, was jetzt gerade für dich auch das Richtige ist. Das heißt, es ist nicht immer nur ein Spaziergang, es kann auch oft oder manchmal noch so ein Hinschauen sein von so einem alten Thema. Mhm. Das heißt, es ist wirklich, also für mich ist es ganz viel, jeder legt sich auf seine eigene Matte, weil es wird häufig auch in so einer Gruppe gemacht, jeder legt sich auf seine eigene Matte macht seine Hausaufgaben, sage Mhm. ich mal. Also das, was Mutter Ayahuasca sozusagen für dich dann in dieser Zeremonie bereithält. Und... ähm, Das Schöne ist, dass dieses Thema jetzt gerade in den letzten Jahren, vielleicht ist auch noch meine Wahrnehmung, auch immer mehr öffentlich besprochen wird, diese Möglichkeit auch mit Pflanzenmedizin zu arbeiten. Ähm, Weil es ja, ein Teil ist ja immer noch sehr stigmatisiert in der Gesellschaft, oh, das sind Drogen und so weiter. Aber es geht da wirklich gar nicht darum, jetzt, ey, ich habe hier einen super Trip und so, Mhm. sondern es geht wirklich darum zu gucken, okay, was kann ich noch in die Heilung bringen? Was kann ich loslassen? Was kann ich von meinen, von meinen Traumata noch verarbeiten? Weil im Prinzip ist es ja das, was ja auch im Schlaf passiert. Es wird der DMT ausgeschüttet, was uns hilft, gewisse Dinge, die wir am Tag erlebt haben, zu verarbeiten. Und, und das ist dann, sage ich mal, etwas, was in diesem Prozess dann eben auch passiert. Und das ist unglaublich machtvoll, dass es auch in eigene spirituelle Entwicklung zu integrieren, ohne jetzt zu sagen, ich mache das jedes Wochenende, aber auch da wieder, wenn es mich ruft, wenn Mutter Ayahuasca mich ruft, dann auch diesen Impuls zu folgen.
0: Mhm. Wow, super spannend. Hört sich für mich sofort so an, als ob ich da, als ob das interessant für mich wäre. Und ja. ja, ich äh, tatsächlich. Also jetzt nicht irgendwie, wie du gesagt hast, so dieses, wow, ähm, geil, ich suche einen Trip, sondern einfach schon, mhm. einfach nur um das Bewusstsein zu erweitern, um da wirklich nochmal in, vielleicht in Dinge reinzutauchen, um Dinge zu spüren, wahrzunehmen, mhm. die vielleicht sonst im Verborgenen bleiben in unserer schnelllebigen Zeit. Und vor allem, ja, es, ist und ja ist ja ne? es ist ja auch alles total natürlich. Es ist ja nichts, wo man sagt, das wurde jetzt irgendwie im Labor erfunden und ähm, mhm. das äh, wollte äh, der Schöpfer nie so. <lacht> Sondern es ist ja was ganz, was natürlich ist und wahrscheinlich schon über Jahrtausende ja. hinweg einfach überbracht ist. Ne?
1: Ja. ja, und das ist halt etwas, was aus dem Schamanischen kommt, was in ganz vielen Urvölkern in Peru oder jetzt auch hier in Mexiko, was halt von Schamanen seit keine Ahnung wie vielen Jahren gemacht wird. Und äh, hier gibt es auch jetzt hier in Mexiko, gibt ganz unterschiedliche Pflanzen auch, die von Menschen genutzt werden, wirklich als Medizin. Mhm. Und das ist halt wieder eine ganz andere Art und Weise auch, auch die Welt zu betrachten, eben nicht zu sagen, ich schmeiße mir irgendwelche synthetischen Pillen ein. Mhm. Ich meine, es ist auch gut, dass es die gibt für bestimmte Notfälle. Ich bin jetzt äh, kein Gegner der Schulmedizin und gleichzeitig aber auch zu gucken, was kann ich denn präventiv und eigenverantwortlich tun, um körperlich, psychisch, mental, äh, emotional wirklich mit mir verbunden zu sein und meinen eigenen Keller aufzuräumen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Wow. Ich ähm, hatte vor einer Woche ähm, mit der Verena, sie ist Minimalistin, ein Interview und sie hat gemeint, der Keller steht quasi im ähm, Feng Shui, glaube ich, immer für die Vergangenheit. Das fand ich auch sehr, mhm. sehr spannend. Also wirklich, wenn man den Keller aufräumt, also wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, dann räumt man auch zugleich mit seiner Vergangenheit auf. Deswegen musste ich gerade daran denken, weil du gesagt hast, den Keller aufräumen. Also es hat immer was mit Zurückliegen zu tun, mit irgendwas, was schon bereits ähm, eben erledigt ist oder eben nicht mehr aktuell ist sozusagen und äh, fand ich auch ähm, spannend, das nochmal reinzuwerfen, was Verena da gesagt hat, dass es das ja immer auch für irgendwas steht, so irgendwas aufzuräumen und ich glaube ja. auch, dass das vielleicht eben so eine Erfahrung auch für den inneren Keller steht dann und äh, den Zugang, ja. den Schlüssel zum Keller, zum Kellerabteil <lacht> uns dann vielleicht bereithält.
1: Und auch dieses, was auch schön ist, auch also es ist zum einen das alte Aufräumen, aber auch wirklich so diese eigenen Wünsche und den eigenen Sehnsüchten mehr, raus, mehr Raum zu geben. Also auch dieses nach vorne Gerichtete. Also ich erlebe auch immer ganz viel Dinge so, oh, was kommt und wirklich zu sagen, ja, du kannst es kreieren, ja, erlaub es dir. Und es wirklich so zu fühlen, ne? weil oft sind wir halt in unserem Kopf. Aber das Wichtige ist auch beim beim Manifestieren, beim Kreieren, es ist es wirklich es zu fühlen. Und das Schöne ist, bei ayahuasca, dass du vieles, was du davor vielleicht schon wusstest, ah, da habe ich mein Thema, da dürfte ich mal hingucken oder hm, dass du da wirklich in die Experience kommst, ins mhm. Fühlen und dadurch transformiert sich eben so wahnsinnig
0: mhm. viel. Wow. Hast du fürs Manifestieren, hast du da eine Regelmäßigkeit oder machst du das so, wie es gerade passt, oder hast du da wirklich auch so ein, eben fast schon ein Ritual, dass du sagst, du setzt dich mhm. hin und dann manifestierst du das, was du, was du willst, dann kommt das auch, dann, dann lässt du die Intuition wirklich durch deinen Körper und hörst mal, was kommt.
1: Ja. Also meistens kommt, sage ich mal, der Impuls eher wie so ein Download. Ich merke, okay, da kommt was oder ich, oder, oder ich habe zu so gemerkt, oh, jetzt bin ich hier im Ausland. Jetzt sind hier viele internationale Leute. Oh, jetzt manifestiere ich meinen internationalen Klienten. Mhm. So. Und dann mache ich das immer so. Das ist jetzt so unsere Art und Weise, das zu machen, dass ich das, was ich möchte, mir konkret aufschreibe, entweder in so ein Wunschbuch oder auf dem Zettel und dann schicke ich ein Bötchen los. Also mhm. das ist für mich so ein bisschen symbolisch. Ich mache das Ergebnis klar und dann mache ich mich davon frei, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit jeden Tag gucke, jetzt muss hier dieser Klient kommen, dann bin ich ja wieder total im Kopf und wer weiß, wie das Universum diese Person dann zu mir schicken möchte. Mhm. Das heißt, ich mache es klar, gebe es los und dann dann übergebe ich sozusagen dem Universum das, was ich haben möchte und schaue dann aber auch, was bekomme ich für Impulse. Gibt es noch etwas zu tun? Mhm. Darf ich öfter drüber sprechen? Darf ich auch mit Menschen, die ich hier kennenlerne, erstmal über meine Arbeit reden? Wie sollen die denn sonst wissen, was ich mache? Mhm. Also welche Impulse bekomme ich dann auch, die ich dann tun darf, um das zu kreieren und dann eben die Impulse nicht zu hinterfragen, sondern in die Umsetzung zu kommen? Das ist dann ganz Also es ist jetzt nicht so, dass Montag mein Manifestationstag ist und ich sage, was manifestiere ich diese Woche, Mhm. sondern es ist ist so ein dynamischer Prozess, wo Mhm. sich dann immer zeigt, okay, das ist das Nächste, was hier manifestiert werden darf.
0: Mhm. Und da sind wir eigentlich bei dem übergeordneten Thema Intuition, ne? Das Leben spricht ja quasi tagtäglich, minütlich, sekündlich zu uns. Ne? Wir haben es, glaube ich, nur ähm, verlernt, das wahrzunehmen, so, auch das ähm, zu spüren. Ne? Ein Freund von mir, der war auch schon im Podcast, der Münir, der spürt jeden Apfel. Aber das heißt quasi, also jeden Apfel, den er nimmt. So, na, den oder den, mhm. na, den, alles klar, den oder den, die Banane, nee, die, okay, alles klar, okay. Und bei dem geht das so schnell, der macht überhaupt gar keine Gedanken mehr, aber er... Ja, Überall hat er es einfach über Jahrzehnte lange, über jahrzehntelanges Training fast schon so ähm, integriert, dass dieses, da kommt es, die Antwort kommt, da kommt die Antwort, da kommt die Antwort, da kommt die Antwort. Das ist für mhm. ihn so spielerisch, dass es total faszinierend ist, sich dann auch wieder vor Augen zu führen, dass es das ja bei jedem von uns so ist. Ne? Wir müssen es einfach ja. wieder nur zulassen und fließen lassen. Ne? Ja, ja. ja, und
1: da eben uns auch erlauben, ne? das ist ja auch ein Prozess, sage ich mal, die innere Stimme oder diese Impulse wahrzunehmen und da erstmal klein anzufangen. Wie du gerade gesagt hast, ist es der Apfel oder der. Natürlich bei großen Lebensentscheidungen auf einmal zu sagen, ich schalte jetzt meinen Kopf aus und ich höre auf meine Intuition, dann sagt er Ganz System, wow, crazy shit, das mache ich nicht, mhm. aber mit so kleinen Dingen anzufangen ne, und mhm. zu sagen, nehme ich den Weg oder den, bestelle ich mhm. das oder das, in die Karte reinzustrahlen im Restaurant, ah, das fühlt sich stimmig an und mhm. dann nicht mehr nochmal zu gucken, macht das jetzt Sinn, okay. nein, das fühlt sich stimmig an yeah. und so einfach zu üben, sage ich mal, im Alltag immer mehr diese innere Stimme zu hören.
0: Mhm. Wow, hast du diese Naturverbundenheit auch schon immer gehabt?
1: Ja, also jetzt, wo du mich fragst, ja, also ich war als Kind schon immer wahnsinnig viel, auch im Garten, als meine Eltern irgendwie das Haus gebaut haben, hatten wir hinten so einen Berg und da bin ich immer rumgekraxelt und den habe ich dann irgendwie so genannt wie einen Berg bei uns in der fränkischen Schweiz und als die den dann irgendwie abgetragen haben, war ich total traurig, weil die haben meinen Ballballer zerstört, so, das war so, wie könnt ihr nur meinen Berg da hinten wegmachen mhm. Und äh, dann war ich auch ganz lange bei den Pfadfindern. Also irgendwie war Mhm. Natur für mich schon irgendwie immer so ein Teil meines Aufwachsens. Und jetzt ist es so, also ich darf schon noch lernen, noch mehr in der Natur zu sein. Also ich frage mich schon auch, wo genau möchte ich als nächstes wohnen, auch wenn es jetzt nur Übergangsweise ist, um wirklich mehr noch in der Natur zu sein, um einfach rauszugehen und dann mitten in der Natur zu sein. Weil natürlich je einfacher es ist, desto öfter Nutzen wir es dann auch und ja. dann haben wir auch diesen schönen Effekt davon.
0: Mhm. Spannend. Und da kam dann irgendwann auch die Ernährung, ne? dass du gesagt hast, so ähm, hey, ich fühle mich einfach so verbunden mit Mutter Natur. Ja. Ähm, Kannst du mal ganz kurz einen Abstecher machen, wie das passiert ist, dass du dann jetzt ja. irgendwie aus Versehen dich pflanzlich ernährt hast?
1: Ja, ich konnte irgendwann konnte ich kein Fleisch mehr essen. Also das war so dieser Moment, da habe ich mir so gedacht, das war auch vor ein paar Jahren noch, als ich auch in Mexiko gelebt habe mit meinem damaligen Freund. Und wir sind da irgendwie Chicken Wings essen gegangen. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Weil jeder Wing ist ja von einem, also zwei mhm. Wings ist ja ein Hähnchen. Mhm. Und dann so, oh mein Gott, und dann wissen wir ja alle, jeder weiß ja, wie leben diese Tiere. Wir haben alle schon mal einen kurzen Filmausschnitt davon gesehen. Und jeder, der sich entscheidet, diese Filme nicht anzugucken, macht das ja aus einem bestimmten Grund, weil er genau weiß, dass er danach eine andere Entscheidung treffen müsste. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Und dann sind wir wieder beim Thema Umfeld bei dem war halt Thema Fleischessen auch ganz normal und groß. Und es war für mich richtig herausfordernd in diesem Umfeld, wo das so normal war und so richtig war, in Anführungszeichen, zu mhm. sagen, nein, ich mach's nicht mehr, das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Mhm. Und ähm, dann habe ich erst, dann habe ich noch am Anfang Fisch gegessen. Ich habe mich da so langsam rauslaviert, so ungefähr. Mhm. Und, und dann irgendwann habe ich Milch weggelassen und das war halt einfach, es war für mich ein Prozess. Und auch da darf jeder wirklich das in seinem eigenen Tempo machen. Aber ich habe einfach gefühlt, dass es nicht richtig ist. Mhm. Und das braucht es ja auch nicht. Ne? Also dieses Mythos, wir brauchen Fleisch, um gesund zu sein, es mhm. ist ja genau andersrum.
0: Ja. Mhm. Ähm, hast, du, hast du für dich da eine, eine krasse Transformation gemerkt? So je weniger oder je mhm. mehr Pflanzen du gegessen hast, desto was? es passiert.
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen. Dadurch, dass Mhm. es ja ein schleichender Prozess war, Mhm. zum einen, und zum anderen, ich ja zu diesem Zeitpunkt ja auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, kann ich dir gar nicht sagen, welcher Teil ist jetzt das, was ich mental, emotional Mhm. habe, was ist das, was ich körperlich gemacht habe. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es zu meiner Energie, zu meinem Wohlbefinden, zu meinem Angebundensein auf jeden Fall beiträgt. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich kann doch nicht sagen, boah, es ist das, und dann hat mein Leben sich um 180 Grad gedreht. Nein, das ist es nicht.
0: Und das schreibe ich genauso, Das ist irgendwie so ein schleichender Prozess mhm. und irgendwann kann man gar nicht mehr zuordnen, was von was gekommen ist, ne, <lacht> tatsächlich.
1: Ja.
0: Ach, äh, Annalena, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch zwei, drei, vier Stunden weitersprechen. Deswegen ähm, mache ich mal die Abkürzung und stelle dir jetzt tatsächlich einfach auch nochmal die Schlussfragen, weil ansonsten kommen wir nie mehr aus diesem Gespräch raus. <lacht> und dann äh, ist mein komplettes Podcast, äh, monatliches Podcast-Kontingent, wäre dann quasi auf einmal verbraucht. <lacht> ich stelle dir jetzt einfach mal die Fragen. Also, ähm, wenn du eine einzige Sache an der Menschheit ändern könntest, also wie quasi einfach so mit dem Zauberstab, ne? so jetzt mhm. ist das anders, Hex-Hex. <lacht> was wäre das von jetzt auf dann, was nächste Sekunde mit einem Fingerschnipp einfach anders sein sollte, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Für mich wäre das Verbundenheit. Erstmal jeder, für jeden die Verbundenheit mit sich selbst dann die Verbundenheit mit den anderen Menschen und dann auch die Verbundenheit mit den Tieren, mit der Natur, mit dem großen Ganzen. Weil ich glaube, dass auch das, was wir jetzt gerade in der Welt sehen und was wir erlebt haben, besonders in den letzten zwei Jahren, aber auch schon seit jeher, ganz viel von dem, was passiert, Krieg, Spaltung ähm, und so weiter, passiert eben nur, weil wir nicht verbunden sind. Weil wenn wir wüssten, dass ich ein Teil von dir bin und du bist ein Teil von mir, dann würde ich ja alles, was ich dir antue in einer gewissen Form oder dieses trennende Denken, würde ich ja mir auch antun. Und ich glaube wirklich, dass diese, diese Verbundenheit, und da ist ja auch Spiritualität und Bewusstseinsentwicklung ein ganz wichtiger Teil davon, dass die so viel verändern kann und es bereits tut und es noch viel mehr wird.
0: Hm. Ja. super schöne Antwort. Dann die letzte Frage. Sie kommt erstmal einfach daher, Wie sieht ein perfekter Mhm. Tag aus? Aber dazu nochmal eine Ergänzung. Es geht um das Kerngefühl, was du am liebsten über den Tag hinweg spürst und vor allem, was dieses Kerngefühl dann auch befeuert, wo du sagst so, hey, das Kerngefühl, das liebe ich, wenn ich das spüre und die und die und die und die Ereignisse und Tätigkeiten am Tag Mhm. lösen dieses Kerngefühl meist aus bei mir.
1: Ja, also, das Kerngefühl wäre Freude und das Bedürfnis, was auch dahinter steht, wäre Leichtigkeit. Ähm, ja, Leichtigkeit, auch so dieses innere Kind zu leben. Und der Tag würde für mich aussehen: zum einen ähm, ausschlafen erstmal, <lacht> dann Kaffee im Bett. Das machen wir sonntags immer mit offenem Fenster und Musik. Das ist irgendwie ein ganz schönes Ritual, was wir haben. Ähm, und dann würde es auch bedeuten, mit Menschen zu sein oder mit Menschen zu arbeiten. Also ich merke immer wieder, wenn ich Menschen begleite durch Coachings oder durch Online-Seminare, es gibt mir selbst wahnsinnig viel Energie, beitragen zu können. Mhm. Also das wäre auch ein ganz wichtiger Teil. Thema Eigenwirksamkeit, an auf, ne? Ja. Mhm. Dann wären die, aber halt mit richtig coolen Leuten, also nicht mit Schnarchzapfen, sondern wirklich mit denen, die verstanden haben, dass sie Schöpfer ihrer eigenen Welt sind und die Bock haben, ich sagen, ach cool, yeah, geil, yeah, let's go. Mhm. Ich Also so die, das mhm. ist auch ganz wichtig. Ähm, dann leckeres Essen auf jeden Fall. Ähm, Was wäre das? Leckeres veganes Essen. Hm. Also hier haben wir ein ganz tolles Restaurant in Tulum, das heißt holistika Und die haben, oh mein Gott, so leckeres veganes Essen. Mhm. Das kann irgendwie, also ich esse super gerne Thai-Curry. Es mhm. kann aber auch irgendwie, was haben die, so frittierten äh, Blumenkohl oder so, oder so asiatische Gyoza, vegan. Mhm. Also allein, wenn ich schon so viel Auswahl habe, ich mhm. bin das ja nicht gewohnt. Normalerweise Nudeln mit Tomatensauce, Pommes mit Salat oder keine Ahnung, was wir halt dann in, sage ich mal, deutschen äh, bodenständigen Restaurants als Veganer dann manchmal noch zur Verfügung haben. Aber hier gibt es so wahnsinnig viel. Also irgendwas davon. Und dann wäre es ein Strandspaziergang mit Muscheln sammeln auf jeden Fall. Und äh, tanzen. Tanzen, mit meinem Freund tanzen und Quatsch machen. Ich glaube, das wäre ein perfekter Tag.
0: Wow. Dem steht nichts mehr im Wege. Würde ich sagen, ja, dass man das jeden Tag einfach so abfeiert, oder? Das ist das Ziel. Ja. Richtig gut. Vielen Dank, Annalena, fürs Teilen. Vielen Dank für deine Zeit und auch ja, also unglaublich, was du für, für Golden Nuggets geteilt hast. Danke, danke, danke dafür. Und ich werde alles verlinken. Was sind so die Haupt- oder das Haupteinfallstor in deine Welt, dass man auf jeden Fall direkt mal mhm. von dir erfährt?
1: Also, wer erstmal so ein bisschen mehr hören möchte, gerne über den Podcast, Dein Heile Welt Podcast, sonst gern mhm. über Instagram, Annalena-Volk oder die Homepage, annalenavolk.com. Mhm. Also, das sind so die drei Hauptfalls-Einfallstore, sage ich mal. Cool. Ja.
0: Verlinken wir alles in den Show Notes, großartig. Vielen Dank, es hat richtig Spaß gemacht. Hin- und Rückspiel war ähm, quasi richtig, richtig erfolgreich. Danke dafür. Und ja, ich liebe es, wenn man sich einfach so aus dem Stehgreif einfach mit so Leichtigkeit unterhalten kann und man einfach gar nicht mehr weiß, wo man aufhören sollte, was ist so es ist so ähm, ja wertvoll in der gerade in der jetzigen Zeit finde ich und ähm, wird es wahrscheinlich immer mehr auch werden dieser persönliche Herz zu Herz Austausch danke dafür großartig
1: danke für die Einladung Lieben Danke Gerne. dir. bis bald bis bald ciao
0: ciao so da sind wir wieder zurück ja das ähm, war wirklich ein Herz zu Herz Gespräch Unglaublich, Annalena und ich kannten uns vorher überhaupt gar nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so herzerwärmend, sich einfach mit einem Menschen, ja, der einfach irgendwo in Mexiko sitzt und da, ähm, ja, die Traumpartnerschaft, das Traumleben lebt, sich gegenseitig zu inspirieren. Das äh, erfüllt mich einfach sehr, muss ich sagen. Und ich bin so dankbar dafür, dass es einfach heutzutage möglich ist. Und ja, das Rückspiel oder vielmehr eigentlich das Hinspiel <lacht> bedeutet das Interview ähm, in Annalenas Podcast. Das findest du auch in den Show Notes. Das ähm, habe ich dir auch verlinkt unten. Genauso wie eben auch sämtliche Webseiten und sämtliche Einfallstore wie zum Beispiel Instagram von Annalena findest du auch in den Show Notes. Und ja, lass mich gerne auch auf Instagram wissen, wie dir die Folge gefallen hat, was du daraus mitgenommen hast und wenn dir der Podcast gefällt, dann kann man jetzt seit neuestem auch auf Spotify eine 5 Sterne Bewertung hinterlassen, genauso wie auf Apple Podcast und je nachdem, wo du das gerade hörst, gerne gerne als Energieausgleich für die Inhalte hier, lass mir gerne eine 5 Sterne Bewertung ähm, da. da, freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus, dass du dir kurz die Zeit nimmst, um ja, deine Wertschätzung zu lassen, um den Energiefluss aufrechtzuerhalten, und dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall rückwirkend nochmal einen wundervollen Start in das Jahr 2022. Falls du das direkt heute hörst, am Tag der Veröffentlichung, am 4. Januar 2022, falls du später hörst, <lacht> hoffe ich, dass dein Jahr bis. Dorthin einfach auch großartig war und du ja alles in dein Leben gezogen hast, was du dir ebenso selbst erschaffen hast durch Gedanken, wie wir es heute im Interview eben auch gehabt haben. Und dann würde ich sagen, wir lesen uns auf Instagram und hören uns wieder in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts. Bis dahin nur das aller Beste für dich. Danke, 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 dass du bis hierhin gehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast und... Dann würde ich sagen, bis bald. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oh. only
1: soul.